0: La buena tarde con Alejandro Fonseca. V H S
1: V V s s
0: vamos a abrir y que abrimos ya en esta buena tarde. Lo venimos anunciando desde el inicio del programa y lo hacemos porque, bueno, primero porque iba a suceder y después porque nos hace mucha ilusión hablar de cine y hacerlo con un director de cine como, como José Fernández Ribeiro. José, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Con corto seleccionado para el Festival de Sitges, esto sí. eh, se ha anunciado en redes sociales. Sí, sí, ¿Ya lo podemos anunciar en la radio? Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, hemos, habíamos adelantado eh, en semanas anteriores sí. bueno pues que la cosa podía a ir eh, por esa dirección y que podíamos tener uh, una, alguna buena noticia en estos días, José Sí, sí. Es?
2: sí no, la verdad es que, bueno, estoy muy contento, es un documental un corto documental que se llama Neville abriendo camino, que repasa, bueno, la figura de, de Edgar Neville, que para mí es un director imprescindible de nuestra cinematografía y que muchas veces se le ha tratado con menos reconocimiento de creo que debería tener. ¿no? De, entonces, bueno, me interesaba mucho hacer este documental porque, bueno, eh, hay muchísimas cosas interesantes en relación a la vida de Neville. Él era aristócrata y a pesar de todo, bueno, hizo un montón de, de cosas que no tenían nada que ver con lo que en teoría tendría que hacer una persona sí. de su de su posición, ¿no? uh -huh, Y bueno, hizo uh -huh. un montón de cine muy interesante, siempre levantando mucha, muchas astillas y levantando muchas polémicas. Eh, pero convirtiéndose también en una de las, eh, de los integrantes de la otra generación del 27 ¿no? lo que suponían todas aquellas publicaciones en, revi en revistas satíricas como eh, La Codorniz, Gutiérrez, Buen Humor y con gente como Tono, eh, el, bueno, un montón de, de, de humoristas que se convirtieron en gente muy importante y, y además de todo esto y de hacer cine pues se dedicó a, a, a la pintura eh, a, era bueno escritor, hacía un montón de cosas y yo creo que eh, su cine pues está un poquitín más olvidado de lo que debería
0: Qué bueno, qué bueno que recuperéis, um, José, uh, los que estáis en ello, ¿no? Sí, sí. Figuras como la de Neville, porque como dices, ¿no? Ha, ha, ha aportado el pensamiento crítico al arte eh, muchísimo, ¿no? Sí. Eh, de, de esas personas que, bueno, que, te, que, que siempre te sorprendían con cada una
2: de las propuestas. Sí, sí, es un, era un director bueno, que… nos sigue sorprendiendo sí, todavía Sí, sí, hoy, sí, sí claro. porque muchas de estas películas pues eh, casi se quedaron relegadas a un ostracismo ahí un poco extraño del que algunas sí consiguieron salir y otras van saliendo poco a poco a medida que la gente va recordando su figura, pero hay que tener en cuenta que el cine de eh, que hacía en los años 40 y en los años 50 era increíblemente adelantado a su época y, y muy difícil de sacar adelante en el país eh, tal como estaba, ¿no? Y, y bueno, digamos que directores como Edgar Neville o, o Fernando Fernán Gómez, que ya por entonces eh, compartía ese espíritu de bueno de, bueno hacer un cine que no solamente sirviese para entretener, sino para remover conciencias y hacerte uh -huh, pensar. Uh -huh. Yo creo que eh, son directores eh, que son siempre necesarios para rescatar y para tener siempre presentes a la hora de, de bueno de ver cine que a lo mejor no habíamos visto o recomendar cine a, a, a generaciones nuevas, ¿no? porque esto si no te lo recomienda nadie es posiblemente que... Pues es muy posible que, que no llegues a verlo nunca porque bueno no es eh, tan fácil de acceder a él como, como el de otros directores Festival de Cine
0: de Siches eh, estreno del corto de José Fernández Ribeiro Uh, que sí. es un bueno pues un, un recorrido por la vida de Neville Sí, 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 es un
2: recorrido ¿Cuándo,
0: ¿Cuándo, cuándo, se ¿Cuándo se estrena?
2: El 16, sábado 16 de octubre a las 4 de la tarde eh, En una sesión especial con eh, otros eh, clásicos de, del cine también Y yo creo que va a ser una sesión muy, muy, muy interesante para la gente eh, amante no solamente del cine fantástico como es habitualmente el, el, la mayor parte del público de, del Festival de Sitges, sino de, del cine en general, porque se van a tratar un montón de cosas muy muy interesantes y muy didácticas, por decirlo de alguna manera
0: Bueno, muy bien, eh,
2: enhorabuena José, gracias, eh, gracias. enhorabuena
0: um, y hay, hay algún otro corto que está también eh, girando uh -huh. y que está dando noticias también, José, sí. tú cuentas lo que quieras vale, eh, vale. Que a mí me van contando cosas y yo las suelto, pero eres tú el que está autorizado no para confirmarlas.
2: Sí, bueno, ahí todavía no se no, no está confirmado, bueno, está confirmado, pero no se puede decir del todo. El caso es que, bueno, muy pronto se va a poder ver un documental que me te guardaba en secreto, por decirlo de alguna manera, para darle una sorpresa a Manuel, a nuestro videoclubero de, de, de confianza, el, el dueño de videoclub Audiovisión, que sí, se jubiló señor. el pasado mes de junio. ¿Sí? Eh, y es un documental bueno lleno de nostalgia y un homenaje tanto a Manuel como a todos los videoclubes y los videocluberos de, del mundo y la gente que disfrutaba el cine eh, y alquilando estas, las películas eh, para disfrutarlas en, en su casa y demás. ¿no? Es un, un documental que nació de la casualidad porque hace unos años Manuel me, me dio una cinta de High 8 para que se la pasase a, a DVD porque él no sabía ni lo que había en la cinta y en aquella cinta me encontré un tesoro. Eran imágenes de, de archivo del 90 y del 91 del videoclub eh, que lleva abierto desde el 88 y bueno, dije, obvio, yo tengo que hacer algo con, con este material. ¿no? Entonces, a medida que se acercaba la, el momento del cierre, pues fui haciendo una cosa, yo creo que muy emotiva y muy, muy interesante, que bueno yo creo que le va a prestar un montón a Manuel y a, y a todo el mundo que conoció aquella época. Uy, lo queremos ver, lo queremos <risa> ver,
0: José, porque efectivamente, bueno, no, no, nos vamos a ver en, esa, en esas imágenes, sí. nos vamos a ver en ese, en ese documental, digo, nos vamos a ver los que transitamos, no solamente los pasillos de audiovisión, sino que los videoclubs en general, ¿no? Porque, bueno, al final se, todos se parecían un poco y, y, y todos íbamos a lo mismo, ¿no? A, llen, a llenar nuestro cine, o sea, nuestra casa de cine.
2: Sí, 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 está, está claro y además, bueno, vamos a vernos reflejados en, en esa gente que a lo mejor vemos eh, rebuscando ahí en, en, el, en el documental, en, entre aquellas carátulas extrañas y nos vamos a encontrar además también eh, secretos del propio Manuel y, y trucos que, que tenía para que se alquilasen algunas películas y mm -hmm. cosas muy, muy interesantes que no solamente se basan en la, en la nostalgia sino en la picardía también, ajá, o sea que eh, yo creo que es muy muy divertido además eh, además eh, bueno se mezclan estas imágenes de archivo luego con eh, por desgracia cuando ya estaba el videoclub vacío y ya hay un contraste ahí muy grande y con imágenes eh, de ahora y yo creo que bueno, eh, es, es un corto también, son unos 15, 17 minutos y, y yo creo que la gente se lo va a pasar bueno, eh, estupendamente porque se van a ver si sí, lo que dices reflejados en, en muchas cosas de las que se, se pueden ver y de las que va diciendo Manuel, que es el encargado de narrar la historia.
0: Tenemos abierto el videoclub um, y tenemos películas, claro, con José Fernández Ribeiro, una selección muy de videoclub, una selección que nos hace mucha ilusión. Vamos con la primera película de la tarde.
1: Yo he visto cosas que vosotros no creeríais.
3: Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tanhaus.
1: Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas. Es hora de morir.
0: Posiblemente uno de los discursos finales uh, más
2: recordados, más reproducidos y más emocionantes sí sí evidentemente y bueno y, y casi improvisados porque inicialmente el, el texto que tenía que, que decir Ruther Hauer no tenía mucho que ver con esto y él pidió eh, que le diesen permiso para <coughs> perdón, le permiso para, para ¿Sí? modificarlo ¿Qué? un poquitín y uh -huh. pulirlo y bueno le salió esta esta maravilla bueno y habrá reconocido todo el mundo que esto es Blade Runner el clásico del 82 posiblemente otra no solamente la, la escena de o este discurso es una de las más icónicas del cine eh, o del cine de ciencia ficción sino que bueno la película en sí misma lo es y es para mucha gente la mejor película de, de ciencia ficción de, de todos los tiempos. no Es cierto que eh, es, se basa en, en, en la novela de Philip Kavik, eh. Sueñan los androides con ovejas eléctricas pero bueno, muy, muy vagamente ¿no? porque eh, aquí se, se, se hace eh, menos hincapié en temas filosóficos y, de, y casi religiosos como en, en la otra novela ¿no? eh, pero en la película a pesar de... de no haber tenido un éxito abrum abrumador en mm. el momento de su estreno, ni por parte de crítica ni de público, pues se fue convirtiendo en, en todo un clásico por, por muchos motivos. ¿no? Que...
0: ¿Con cuántas películas ha pasado eso? Eh? Sí,
2: sí, es increíble porque bueno eh, muchas veces se hacen películas eh, con mucha ambición y con muchas eh, pretensiones y al final se pegan batacazos y, y bueno... Otras veces eh, películas que merecen la pena convertirse a lo mejor en clásicos de culto se quedan también ahí olvidadas y otras, bueno, poco a poco van teniendo la suerte de ir encontrando su, su lugar y a Blade Runner le costó mucho porque digamos que eh, esa falta de éxito digamos en, en taquillas y demás en aquel momento lo achacaron a que coincidió con, con ET en salas, eh, pero bueno, yo creo que es una película que, que mezcla muchas cosas y a lo mejor no era tan fácil eh, para el público en aquella época enfrentarse a una película que a mí me gusta muchísimo por, mm. por varios motivos, o sea, por ejemplo, el unar distintos géneros de la manera que lo hace, ¿no? la ciencia ficción, eh, pero bueno, para una historia de, de cine negro, de neonar eh, como, como es esta película y con esos, esas características del ciberpunk. Eh, que además muestran muchos de sus referentes, como el Metrópolis de Friedland o incluso el Alfa de Godard, y, y que a su mismo modo o al mismo tiempo fue también un referente para muchísimas películas que, que llegaron después. no También plantea eh, muchas cuestiones interesantes que, que nos siguen eh, sirviendo perfectamente a día de hoy, y yo creo que, bueno. Eh, tuvo tantos, tantos eh, momentos de, de, para ser recordados que eh, la verdad es que es uno de los motivos que yo creo que hacen que la película se siga manteniendo tan fresca, ¿no? Porque siempre estuvo abierta a interpretaciones para saber si Deckard era un replicante mm -hmm. o no. Ah, ah. Hay incluso siete versiones, ha llegado a haber siete versiones distintas de la película. Eh, algunas lo dejaban más claro que otras. otras Bueno, eh, por ejemplo, en el 92 se hizo la, 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 de, la, del, la del director, la de Ridley Scott, eh, que hacía más hincapié en mostrar a Deckard como un replicante de verdad, ¿no?, con el reflejo en el ojo, eh, bueno, una escena que daba sentido también a lo del origami final, eh, que bueno, no era tan eh, un final tan, tan feliz como las versiones que quería hacer la productora y demás. Eh, y yo creo que es lo que ha permitido también durante tantos años eso, que la gente eh, tenga esa eh, capacidad para decidir si quieren que sea replicante o no. Incluso es algo que se ha mantenido, digamos, en la, en la secuela dirigida por Villeneuve hace unos años, ¿no? No se, no se mojaban tampoco, dejaban un poco abierta esa posibilidad. Y bueno, todo esto y el, el abrumador estilo visual de la película... Al igual que con el, el reparto que, que, que tenía, que era de escándalo, pues yo creo que hacen que, que funcionase también, ¿no? Hay que tener en cuenta que el protagonista era Harrison Ford, que ya venía de hacer, bueno, además de American Graffiti y, y cosas eh, muy pequeñas que aquí en los videoclubs nos empaquetaban, aunque casi no fuese... Eh, bueno, no es que no fuese el protagonista, es que casi ni aparecía en una película eh, que nos metían, era un telefilm, se llamaba El Juego de Satán o algo así, eh, Harrison Ford tenía un papel muy pequeño, eh, aparecía poquísimo, pero aquí en los videoclubs en España le pusieron al diablo con una cara enorme de, de Harrison Ford como si fuese el protagonista y para engañarnos, pero bueno, además de, de todo esto ya había hecho Star Wars, eh, eh, se convirtió aquí en Deckard, eh, sería... Eh, el Doctor Jones en Indiana Jones yo creo que es uno de los eh, actores que más papeles icónicos ha representado en, en la historia y curiosamente no le gusta, ¿no? ni no le gusta ni Blade Runner no le gusta le Star Wars, eh, es una persona que casi es actor más por obligación que por vocación y, y bueno, en esta película demostró que él estaba ahí para, para actuar, para irse a casa a su hora y, y llegó a tener problemas con Shin Yang, la, la actriz eh, que daba vida a Rachel en una escena en la que se le fue de las manos, eh, la, perdió la paciencia y, bueno, eh, podemos verlo incluso en la película, ¿no? Hay una escena un poco violenta. Y la reacción de ambos era, era natural, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo creo que eh, nos muestra también eh, que, que no siempre alguien es actor por, por vocación, sino que, bueno, tuvo un golpe de suerte que le permitió convertirse en uno de los actores más, más importantes de, de la historia, ¿no? Pero es otro de los puntos fuertes de, de la película.
0: Brett Runner, una de las películas, eh, bueno, pues de culto, ¿eh? que, en fin, que todo el mundo conoce, que muy poca gente todavía no ha visto, pero si sí tiene la suerte de no haberla visto y de sí. echársela a los ojos por primera vez, recomendadísima hoy, ¿eh? Sí,
2: sí, sí, yo creo que, que sí, bueno.
0: Especialmente para los amantes de la ciencia ficción, José.
2: Sí, bueno, yo, o incluso del cine negro, realmente uh -huh, las uh -huh. historias así un poquitín sí. eh, que te hagan pensar o, o buscar una doble interpretación a, a varias cosas, yo creo que es... Eh, más eh, recomendable esto, que alguien que busque una película, a lo mejor, eh, más eh, de acción, de ciencia ficción y cosas así, ¿no? A lo mejor alguien se lleva engaño y luego se lleva un chasco, que también a lo mejor fue algo de lo que pudo pasar en, en su día, ¿no? Yo creo que es una película que, a pesar de todo, tiene que ser vista por, por todo el mundo, o al menos una vez, porque seguramente no te va a decepcionar, eh, me imagino, vamos.
0: Con José Fernández Ribeiro tenemos abierto el Videoclub y vamos a por más películas, porque claro, ya que está abierto, vamos a por más
4: ¿Ha enseñado usted a alguien? No. ¿Lo enseñaría? Depender. ¿De qué? Razón. ¿Qué tal la venganza?
5: Daniel-san, si miras así venganza, empieza a cavar dos tumbas.
4: Por lo menos tendré compañía, ¿no?
5: Pelea siempre, última solución, problema.
4: No se ofenda, señor
5: Miyagi, pero creo que no entiende Miyagi... mi Miyagi... Entiende problema perfecto. Tus amigos estudiantes karate, ¿no? ¿Amigos? Ah, sí. Hmm. Esos tíos. Problema, actitud.
4: No, el problema es que me zumban un día sí y otro no. Ese es el problema.
5: Sí, porque muchachos, mala actitud. Karate para defensa solo.
4: Eso no es lo que aprenden en la escuela.
5: Ya veo. No existe mal estudiante, solo mal maestro. Maestro, dice, alumno así.
4: Estupendo, ya me quedo más tranquilo. Me acercaré a la escuela y lo hablaré con el maestro. No hay problema.
5: Hmm. Ahora usas cabeza para algo que no sea servir de blanco.
0: <risa> oh, un clásico moderno, digamos, sí. ¿no? Bueno, película, podríamos decir que película, bueno, menor. sí. sí, sí. Pero bueno, que la recordamos con mucho cariño, ¿no? Sí,
2: sí, desde luego a mí, bueno, esto es Karate Kid, a mí es una película que nunca me entusiasmó particularmente. Ajá. Eh, de hecho bueno suelo ver siempre las películas otra vez antes de hablar de ellas y sí. no es que me haya costado verla pero sí que se me hizo un poco pesado porque además es una película que dura dos, dos horas y es una película muy, muy convencional y tal está bien pero y tiene momentos
0: es casi fácil imaginar cómo va a terminar también. sí sí
2: es que no, no lo sabemos no por desgracia sí. es una película que sabemos lo que va a pasar de principio a fin no entonces bueno eh, pero yo creo que era interesante recordarlo porque evidentemente fue una de las grandes protagonistas de, la, de los videoclubs en aquella época y bueno, y no solamente inició una trilogía eh, que tuvo mucho muchísimo éxito, sino que hubo películas, eh, digamos, sucedáneas que también eran oficiales, digamos, eh, y, y que, bueno, ha, ha tenido hace unos años la, la, la serie de televisión, la serie, bueno, eh, Cobra Kai, que ha resucitado todo todo aquello. Entonces creo que era interesante recordar sobre todo esta primera parte eh, dirigida por Avilsen en el 84, eh, porque, bueno, es una película que en su día costó 8 millones de dólares, casi se hizo... Pues bueno, por hacer con retales, eh, por decirlo de alguna manera, tanto de guión como de música, como comentaré después, y acabó recaudando 130 millones de, de dólares. Es una, una locura absoluta. Y, y, y su secuela, que tampoco es que fuese una cosa muchísimo más cuidada o trabajada, pues lo mismo, ¿no? Recaudó prácticamente lo mismo. Eh, lo que claro obligaba a hacer una tercera ¿no? que a pesar de no recaudar tanto ella siguió recaudando bastante eh, parecía la la historia nunca acabar en este caso bueno nos presentan también a, a, a Ralph Macchio que no hizo mucho más digamos hasta, hasta de nuevo hasta ahora cobra Kai ¿no? eh, porque bueno fue un actor eh, que había participado en, en series de televisión bastante conocidas sobre todo en Estados Unidos y que bueno eh, con esta trilogía pues eh, se dio a conocer para el gran mundo para el mundo, ¿no? Digamos que como Pat Morita, ¿no? el, eh, el, el maestro Miyagi que eh, bueno, es una, un, era americano, no tenía ese acento japonés que forzaba la película ni muchísimo menos, tampoco sabía karate, tuvieron que utilizar eh, un doble para algunas escenas y, y, y demás, ¿no? Enseñarle varias coreografías y yo creo que, bueno, hay cosas interesantes en, en la película como todo el tema de, del, del acoso y el bullying y, y tal, pero bueno, eh, yo creo que es una película que que se puede disfrutar si, si sobre todo estás viendo ahora, por ejemplo, a lo mejor la, la serie, no porque te recuerdan varios momentos eh, muy importantes para el desarrollo de, uh -huh. de la serie y bueno, te encuentras con varios personajes que, que por suerte también aparecían en, en la serie, pero bueno, no es no es ninguna ninguna maravilla, yo creo que eso lo sabemos todos. De hecho, la canción que podemos escuchar en el campeonato de karate, la de You Are The, you Are The Best o algo así, eh, iba a ser una canción eh, para Rocky III. Ajá. Eh, uh -huh. Pero bueno, al final eh, Stallone había pedido a Survivor que hiciese The Eye of the Tiger y evidentemente eh, <risa> aquella canción era mucho más motivacional y mucho más eh, potente que esta y esta bueno, la acabaron utilizando para, para Karate Kid, eh, que además tuvo también varias cosas curiosas en los videoclubs, porque bueno, como antes se hablaba de lo de la carátula que <risa> del juego de Satán con, con Harrison Ford, eh, en esta película nos encontrábamos eh, a veces en los videoclubs con carátulas muy muy parecidas a las de las películas originales y eran carátulas bueno muy icónicas las de estas películas eh, una vez apareció una que se llamaba Kung Fu Boxer que era una, una ilustración que era prácticamente igual que la de Karate Kid 3 entonces eso hacía que la alquilases pensando que ibas a ver Karate Kid 3 o algo similar eh, lo que pasa es que, claro, eso era una película que no tenía nada que ver, era una película hongkonesa de los años, de mediados de los 70, de artes marciales, pura y dura, y, y bueno, con muy poco presupuesto, que bueno hizo que más de uno se llevase las manos a la cabeza y que le montase algún que otro pollo al dueño del videoclub, pero bueno.
0: Y además, la, la película, digo, la novia de Daniel Sun es la misma novia de Martin McFly. Sí,
2: es Elizabeth Su, que en aquellos años, bueno, iniciaba una carrera meteórica, digamos, para participar en un montón de... De películas, y bueno, evidentemente era, era Jennifer en, en la trilogía de, de Regreso al Futuro, y sí. bueno, la que también, también presta ver, eh, a ver a esos personajes en otros, en otros roles. Y en este caso, bueno, podemos hacerlo en, en esta película. Que bueno, eh, eso son dos horas, pero bueno, eh, yo creo que se, se deja ver todavía.
0: Tú también intentaste hacer el salto de la grulla, o, el, sí. o, o como se llame.
2: Sí, sí, sí. sí yo lo, lo hice eh, no con el mismo resultado sí, que el de Daniela, no. pero. No. Pero sí, no, y a lo mejor en situaciones distintas, ¿no? Pero, pero sí, yo creo que quien más o quien menos seguramente habrá hecho el, el salto de la grulla o, bueno, el, de, o el del grillo, porque en muchas ocasiones lo es que, lo que salía. La verdad que sí, pero bueno.
0: Bueno, segunda película de la tarde, El Karate, Keith uh, recomendada por José Fernández Ribeiro. Entre, el, entre la recomendación ni el recuerdo vamos a la siguiente película. ¡Quieta! ¿Dónde crees que va?
4: ¿Qué había pasado?
0: ¿Qué, qué había pasado? pasado? que me quieren matar y todo por su culpa
4: yo no tengo nada que ver
0: ¡Maldita mentirosa usted les dijo que ya tiene dinero y ahora quiere escapar como una perra qué es lo que quiere qué piensa
4: que va a poder salir de aquí como si nada está abajo esperando le quitarán la maleta y nos matarán está loco loco <risa> ellos están locos qué cree que le pasó al ingeniero no aceptó las normas de la comunidad no quiero que y desapareció. no sé de qué me está hablando pues escúcheme porque le va la vida de ellos
0: <risa> antes cuando vivía el viejo le vigilábamos día y noche se da cuenta todos los días, durante años. ¿Por qué? ¿Cómo sabían
4: que tenía el dinero en su casa?
0: Un día vinieron los del banco y le entregaron dos enormes sacos delante de todo el mundo. Los 500 millones nunca salieron de su casa.
5: No son 500, son 300.
0: Todos decían que eran 500.
4: Los... Son 300, los he contado.
0: Es igual. Antes todo era como un sueño. Una ilusión que nos ayudaba a vivir. Esperar el día de su muerte y hacer más con el dinero de la quiniela. Pero ahora el viejo muerto. El dinero está aquí y ellos lo saben. Hay que buscar otra salida. ¡Oh! ¡Qué bien le quedó esta
2: película a Alex de la Iglesia! ¿eh? Sí, yo creo que hay. Posiblemente sea su película más redonda de, de todas las que ha hecho, ¿no? Porque eh, tiene. Bueno, un final también eh, muy, muy bien hilado y muy, muy bien. El desenlace es bastante bueno. Que muchas veces las películas de Alex de la Iglesia tienen. Eh, bueno, son un poco irregulares en, en ese sentido, ¿no? Y en este caso, La Comunidad es una de sus mejores películas. No sé si mi favorita de todas ellas, pero seguro que está entre el top 3. Eh, sí. y es... La comunidad, eh, um, sí, El, la, el
0: Día, de la Día de la Bestia.
2: Y yo tengo ahí eh, una duda siempre sí. entre, entre Muertos de Risa y Acción Mutante. ¿no? Uh -huh. Las dos películas me gustan bastante por motivos distintos. Y yo creo que son, eh, o, bueno, vamos a en vez de top 3, vamos a dejarlo en top 4 y, y ya está. ¿no? Pero la comunidad yo creo que es la más redonda en, en casi todo. no También eh, tenía la base de, 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 digamos, inspirarse o basarse en el que Make Ariel. El quimérico inquilino de, de Polanski, que es otra grandísima película, también bueno, muy, eh, atmo, muy atmosférica, ¿no? como es eh, la comunidad, muy eh, desasosegante, ¿no? nos, nos enfrentamos a una serie de, de personajes muy macabros y muy mm. incómodos de ver pero yo creo que en este caso se lleva muy bien con esta comedia negra protagonizada por Cam Carmen Maura y bueno, con un reparto de escándalo bueno, brutal, sí, es un brutal menudo casting sí. hicieron aquí es sí, impresionante sí, 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 sí. eh, Emilio Gutiérrez rezcaba Terele Pávez, que bueno, era otra de las fijas eh, del cine de la Iglesia y que incluso... Se come la mitad de la película la... Terele, sí, sí. de brutal. hecho incluso en, la, digamos, en el tercer acto hay un salto, si os acordáis en el, en el ático sí. eh, a lo Matrix que salta desde un tejado a otro una cosa muy loca, pero bueno que son las cosas de, de Alex de la Iglesia y que son muy muy divertidas siempre sí, ¿no? sí de,
0: de poner a hacer um, de poner a, hacer, um, a bueno personajes a los que no se no se les supone sí. esa capacidad
2: a hacer esas cosas ¿no? Sí, sí, no, evidentemente. No, y en este caso queda estupendamente porque además eh, si era un, un guiño a Matrix que se había estrenado un año antes y la verdad que, que bueno la gente yo me acuerdo verla en la sala y descacharrarse de risa no con aquello que no, no pintaba nada en principio en lo que estábamos viendo y bueno, te, te sacaba de la butaca de la risa prácticamente, pero es una película que yo creo que está muy muy bien llevada por por eso, por esa gran variedad de, de personajes, una película tan coral pero que siempre te mantiene en vilo porque estás deseando que, que se pueda escapar de una vez que Carmen Maura de, de, ese, de ese edificio y, y vemos que no hay, no hay manera de hacerlo de ninguna manera, no es una película que eh, además de contar con, con Emilio Guterrescava con eh, todos los actores que vamos eh, diciendo cuenta también con gente como Jesús Bonilla eh, y, y evidentemente Eduan Tuña que es eh, nuestro el actor asturiano, eh, que en esta película hacía bueno ese papel con la, la máscara de Darth Vader y demás, eh, que lo hicieron uh -huh. sin pedir permiso, además, porque sabían que a lo mejor no les daban permiso para utilizarlo en la película y lo metieron de extranjis eh, Pero Edwin Tuña me contaba también en, cuando hice hace unos años eh, rebobinando el documental, nos contaba una anécdota muy divertida de la película que si, si la vemos ahora nos podemos dar cuenta y es que eh, antes de las escenas eh, en las que Emilio Gutiérrez Cava y Carmen Maura se tienen bueno esa pelea eh, veíamos a una niña en la comunidad ahí en, con los, con los eh, vecinos ¿no? y luego eh, después de esas escenas ya no la vemos. Era una niña que se asustó tanto, quería ser actriz y se asustó tanto a ver aquello, aunque fuese mentira, que dijo que, que no quería ser actriz que ese, y se fue. ¿no? Y es una cosa que, que lo sabe poca gente, pero yo creo que es interesante para eh, un nuevo visionado que seguramente no nos cueste nada mm. o no nos cueste tanto como el de Karate Kid, por ejemplo, porque esta es una película mucho más amable y yo creo que eh, divertida. Eh, va a ser interesante algún, como aliciente para encontrar eh, cosas curiosas relacionadas con, con esta peli que yo creo que es de las que mejor se mantiene del, del director y, y yo creo que por méritos propios en aquel año tuvo 15 o 16 nominaciones a los Goya, se llevó eh, unas cuantas, pero tres o cuatro, no me acuerdo, pero fue el año que arrasó el bola también y bueno, un año eh, que hizo que bueno eh, la peli interpretada por Juan José Ballesta se llevase más premios y dejase bueno un poco eclipsadas a otras películas que a lo mejor merecían también eh, alguno de ellos y, y bueno, yo creo que lo importante es que sigue manteniéndose la película eh, estupendamente y que es otra de las recomendadas de los videoclubs
0: tres películas nos parecen poco uh, el fin de semana um, bueno, no, eh, tiene tiempo suficiente para que uno pueda ver una más
4: ¿Puede decirme su nombre, por favor? Paul Conroy
0: Paul sí. Conroy Bien, Paul, explíqueme qué sucede ah, Bien,
4: bien, vale ah, Está bien Iba en un convoy a entregar equipamiento de cocinas a un centro comunitario entonces unos niños empezaron a tirar piedras a los camiones. Luego un IED casero voló por los aires uno de nuestros camiones y de repente aparecieron unos tíos de detrás de las casas disparando a todo el mundo en mitad de la calle. ¿Le
1: dispararon a usted?
4: Uh, no lo sé, no sé, yo era uno de los últimos del convoy. Uh, creo que me dieron en la cabeza con una de las piedras y perdí el conocimiento, es lo último que recuerdo. Me desperté aquí atado en un ataúd. ¿Quién lo ha metido ahí? Los de la emboscada, supongo. ¿Unos niños? No, 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 no. Los niños nos nos tiraron piedras. Unos, unos iraquíes, insurgentes. Yo qué coño sé. Aparecieron de repente disparando a todo el mundo en mitad de la calle. ¿Quién había dicho que no le dispararon? No lo hicieron, no lo sé. A ellos. Oiga, será mejor que deje de gritar. Estoy gritando porque no me escucha. Necesito que me ayuden. Vale, vale, vale. De acuerdo, ¿puede localizar la llamada por GPS o como sea? ¿Cómo es que a usted no le dispararon?
0: Una película durísima, sí. eh,
2: bueno, para, para, para actuarla, para rodarla, para todo. Sí, 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 esto es eh, Buried, una película eh, de, de un director que a mí me gusta mucho, eh, como es Rodrigo Cortés, un director que siempre hace o cuenta historias increíblemente originales y que te hacen pensar... Eh, no solamente bueno en, en cine sino que bueno hay varias novelas también eh, muy interesantes y que y además es un tío que le gusta mucho hablar de cine y contar las cosas eh, de cómo, eh, digamos de dentro de las películas cómo se hacen cómo se organizan y se explica muy bien ¿no? hablando de, de este tipo de cosas siempre presta mucho escucharle eh, y curiosamente además de a pesar de que esta película es una gran película todavía me gustaría más o me gusta más yo creo la anterior con la que se con la que debutó en, en los largometrajes que era concursante una película eh, donde de Leonardo Sbaraglia ganaba un premio de 300 millones, no me acuerdo de una cosa así, y, y nos enfrentábamos a una sátira increíble eh, sobre los problemas que puede conllevar eh, ganar un premio como ese, no y además eh, suponía una clase de economía brutal esa película, un, increíblemente original. Eh, y también súper incómoda, ¿no? Eh, y en el caso de, 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 de Buried, es una película en la que eh, Ryan Reynolds, además, se eh, llama la atención que Ryan Reynolds, eh, protagonizase en una película de Rodrigo Cortés en aquella época, eh, se, se despierta en, enterrado dentro de un ataúd que, donde únicamente tiene un teléfono un teléfono móvil y un mechero ¿no? era un contratista que se encargaba de transportar material por Irak un, bueno, un contratista, contratista americano y se, se despierta en esa situación Y bueno, es una película muy complicada tanto de rodar como de, eh, de interpretar porque se desarrolla únicamente en un único escenario y a pesar de todo consigue que esa tensión sea constante para ver si puede salir o no eh, a contrarreloj antes de que eh, venza digamos el, el, el o que se llene de, de arena ahogando a al protagonista, ¿no? Yo creo que además eh, ofrece varias reflexiones interesantes eh, porque nos habla en primer lugar de la dependencia que tenemos del móvil, como uh -huh, en este caso uh -huh. es algo eh, yo creo que evidente pero también sobre la falta de, de empatía muchas veces eh, de ponerse en el lugar del otro y sobre todo de escuchar un poquitín a la gente para hacer las cosas un poco más rápidas y más más fáciles no yo creo que es una peli muy interesante porque, bueno, eh, como digo está desarrollada en un único escenario eh, pero constantemente va añadiendo giros y, y, y detalles que hacen que estemos eh, pendientes de, de lo que va a ocurrir y bueno, sobre todo llega a un giro final eh, tremendo que hace que yo creo que eh, la película sea un poco más dura de lo que podemos pensar pero que seguramente se quede en, en tu memoria para siempre, ¿no? Es una de las cosas que eh, tienen las películas de Rodrigo Cortés eh, eso, que siempre te hacen pensar y que, eh, bueno, no son eh, digamos muy convencionales ¿no? además la siguiente que hizo era Luces Rojas con Robert De Niro, Sigourney Weaver Silvia Murphy, un montón de gente también muy, muy potente eh, pero bueno eh, hizo también black Blackwood, que se ya tuvo menos, menos recorrido, pero es una película también muy interesante, yo creo que eh, si no se ha visto esta peli eh, eh, es muy, muy recomendable no porque eh, eh, digamos que ofrece ese punto diferente a la hora de rodar una película que no era nuevo del todo, no porque ya se había visto eh, en un capítulo de CSI eh, Las Vegas, posiblemente el más famoso era el peligro sepulcral que lo había dirigido precisamente Quentin Tarantino eh, y que veíamos a a un a Nick, a un agente del de, de CSI encerrado en un ataúd y tener que, que eh, dar pistas sobre su, su, dónde podría estar para que lo encontrasen antes de que, bueno, algo similar a, a lo que vemos en Buried, pero aquí lo llevamos un poco más, más allá y le damos un poco más de profundidad y, y yo creo que es una peli eh, de esas que, que te las encuentras y te quedas viéndola con el corazón en un puño
0: Blood Runner, el Karate Kid, la comunidad y Buried, la última de las cuatro películas que hoy hemos recordado y recomendado casi que con la misma pasión en los cuatro casos casi ¿eh? casi el karate kid con un poquito menos pero las otras tres vamos con absoluta pasión y convencimiento de José Fernández Ribeiro que está en el festival de Siches, que posiblemente esté eh, en algún otro festival este año. Ya confirmaremos, ya lo contaremos. Y en cualquier caso, seguiremos hablando de cine. José, muchas gracias. A vosotros, gracias. Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias. La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca. Que bien lo vamos a pasar en estos últimos minutos de la semana con Adrián Esluvilla, Adrián, ¿qué tal? Buenas bien, tardes. Eh. Ay, como me gusta. Como
3: oh, me Beach gusta esta eh. gente, sí. Además, esta canción, pon un poco de música en tu día, pues, a la cuenta. Mm -hmm. a la cuenta. Estuve guardando estos hasta, hasta <risa> hoy, que coincidía que era el último viernes del verano. <risa> Muy bien. Entonces, el último viernes del verano voy a hacer aquí los Beach Boys. Suena,
0: suenan a verano.
3: Eh. Pero los Beach Boys decadentes, mm. vamos a hacer. Los sí, Beach Boys sí. después de que a Brian Wilson se le fundieran ya todos los plomos al pobre. Sí. Después de... Un tipo,
0: par, un tipo particular, bueno, ¿no? un, genio,
3: un genio. El, el epítome, del, la definición del genio, este tío que se vuelve completamente loco porque ya no puede contener todo lo que tiene en la cabeza, pues es, es Brian Wilson, ¿no? Con esta paradoja, todo... O esta ironía, es, no? que es lo que... Este grupo que era como los chavales sanos, sanotes de América y de California, los surferos y tal, resulta que había ahí unos tumultos internos brutales, ¿no? Y, conflictos entre ellos, todo tipo de historias sórdidas y... Eh, siniestras rodeándoles y este, eh, este este genio loco que, que pierde la cabeza, ¿no? y, uh -huh, uh -huh. Eh, después de bueno, realmente estaba el consumo de LSD eh, es lo que tiene. Sí, derivó en en, <risa> sí. que, en descubrir que era esquizofrénico. Ajá. Entonces, A le, de, claro, le, claro, le
0: desencadenó, le
3: desencadenó esquizofrenia, la esquizofrenia, ¿no? Lo, eh, que estaba latente. Latente uh -huh, y el consumo uh -huh. del SD, pues eh, sí. los, los diferentes viajes uh -huh. típicos uh -huh. de mediados de la década de los 60, de la, abriendo las puertas de la percepción, pues claro, había viajes buenos y había viajes malos y había algunos que se quedaban en, en los viajes malos. ¿no? Y, eh, y durante, bueno, es el único de los hermanos Wilson que sigue vivo, Brian. Lleva tratándose de la esquizofrenia desde, uh -huh, desde uh -huh. los años 70 primero de manera un poco de aquella manera con un, con un psiquiatra que, que, que lo, lo timó prácticamente se llamaba Eugene Levy ¿no? que vivió 20 años a su costa y en los últimos años especialmente los finales de los 90 a los 2000 ya digamos con tratamientos más, más, más coherentes y más correctos uh -huh. que incluso llegaron a, le llevaron a recuperar el disco donde él, uh, en fin, pues se perdió la cabeza totalmente, que es el famoso Smile, uh -huh. es el disco inconcluso de los de los Beach Boys, que es a partir del que vamos a empezar uh, el, la sección de hoy, ¿no? El, el Smile el, es el disco que, el, que ellos graban después de Pet Sounds, uh -huh. queriendo hacer algo que fuera todavía más Todavía más que Pet Sounds, ¿no? El, el disco experimental definitivo de la década de los 60 uh -huh. y la, la grabación aquello deriva en un, un delirio absoluto. Sí,
0: aquella grabación de, en la que casi se carga en el estudio por sí, el, fuego, el fuego, por ejemplo. A ver esa anécdota, a ver.
3: <risa> estaban, estaban allí grabando. Estaban <risa> allí grabando. Se ve en la peli Y pensaban, pensaba que, sí. que, que habían desencadenado un incendio, ¿no? Sí. En, en el barrio al lado, ¿no? Y entonces este hombre se le metió en la cabeza que, que iban a provocar fuego allí. Y bueno, todos con cascos de bomberos, llevaron un bidón y lo metieron en el estudio con unos maderos ahí le mía. pegaron fuego ahí en medio del estudio. Evidentemente tuvieron que salir todos por piernas en contra de sí, humo. Sí, sí, ¿no? sí, 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 bueno, sí. una locura. ¿no? Es la época donde él se compra el famoso piano mm. y lo coloca en un arenero en el salón allí. ¿no? Y, y el que era el, el, el letrista de esta canción que está sonando de fondo, Heroes and Billions, Van Dyke Parks que era, digamos, que el, el disco más o menos se mantuvo rodando mm, y aquello, aquello tal, mientras Van Dyke Park estuvo, Porque estuvo involucrado. Este le tenía paciencia. Efectivamente, efectivamente. Era ¿no? el
0: que lo aguantaba. Era el que iba
3: trabajando tal, pero, pero ya cuando, cuando le decía, no, para componerte tienes que meter en el arenero, ya Van Dyke Park le dijo, bueno, mira, para allá, tú, tú métete en el arenero o métete donde quieras, pero a mí déjame de chorradas. Mm. Y me, mira, llegamos hasta aquí y hasta aquí llegamos. ¿no? Y es, es un disco... ...donde hay muchísima gente involucrada... ...donde las sesiones son todas un, un delirio absoluto... ¿no? ...nadie sabía hacia dónde iba la música que estaban componiendo... Uh -huh. ...más que Brian... ...pero a la vez Brian era incapaz de explicarles a los demás... ...qué era lo que estaba buscando claro. con, el, con el Smile... ¿no? Uh -huh. ...y claro, estaba la compañía... ...no sé si era Capitol de aquella donde estaban en, en el señor el que estaba... Pues claro, ...que yo costaba, imagínate las sesiones... Uh -huh. ...de esto eran sesiones, se tiraban el día en el estudio sí. con los músicos estos famosos los que habíamos 40 veces de la working club que mm -hmm, tenían todos mm -hmm. unos, unos cachés brutales por horas mm -hmm. y, y, y pues ahí grabando repitiendo tomas haciendo ahora hacemos esto ahora hacemos no sé qué ahora hacemos no sé cuál además él, él, ellos grababan en esta época con una técnica que le había patentado digamos durante el pet sounds y sobre todo en el good vibrations que era la grabación modular ¿Eh? lo llamaba la grabación modular ¿Cómo es eso. grababan por secciones Ajá. grababan un, unas notas, una sí. partitura, un segmento de la canción. Wow. Lo grababan. Sí. Grababan otro que no uh. tenía por qué ser consecutivo a ese. Uh -huh. Luego to, este, Brian Wilson, cogía uh -huh. y lo ensamblaba todo, ¿no? Y a veces... ¿Y la postproducción La posproducción, pues, imagínate, mía. se tiraba a lo mejor un año como sí, una película, sí. como claro. rodar una película, claro, ¿no? claro, claro. Rodas las secuencias mm. que no tienen por qué ser en orden las secuencias y luego las, las, en el montaje las, las pegas y, y sacas la película, ¿no? Pues esto es lo que había patentado él durante el... El Good Vibrations, porque el Good Vibrations era una canción tan tan absolutamente compleja, de instrumentación, de armonías, de, de todo, que ¿cómo, cómo llegar a eso lo, había llegado de esta manera, ¿no? Lo que ocurría en el Smile es que esto ya se extendía a todo, el, a todo el disco, ¿no? Y no era que él cogiera una canción y grabara un cacho y otro cacho, sino que a lo mejor este cacho que había grabado originalmente para Heroes and Billions uh -huh. acababa en otra canción que se componía después, ¿qué tal? ¿no? Él estaba componiendo el paisaje sonoro en sí, su cabeza, sí, que era sí. este disco, uh -huh. que claro, nadie comprendía, los hermanos ya decían, bueno, esto ya... Si cuando los hermanos vuelven de, de gira, cuando, estaban a, eh, cuando hizo el Pet Sounds, él se retira de las giras, ¿no? Les dicen, yo no puedo girar más, porque esto no lo soporto, además él era sordo de un oído, ¿no? Ajá. esto tiene eso aquel, ¿no? Brian Wilson era completamente sordo del oído derecho, solo oía por el oído izquierdo, ¿no? Y este grupo, que es como el epítome de la, del... del del, mo del mono pero convertido en, en, uh -huh, uh -huh. en estéreo ¿no? con sonidos entrando y saliendo de, todas las, de todos los lados pues resulta que Brian Wilson solo lo oía por el solo es que mira aquí tenemos aquí Good Vibrations sonando por detrás casi nada. Es el, esto es uno de los es uno de los mayores monumentos de la música moderna ¿no? la sinfonía adolescente para Dios que decía ¿no? que decía Brian Wilson
1: I'm She's giving me the excitations. Good vibration, like my good, good my good, 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 good. Good, good. 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 Good, good vibration, my Excitations, good good She's somehow close to me now.
0: y um, aquí me imagino que todas esas voces son diferentes capas de voz, grabadas sí, diferentes en diferentes capas, momentos claro, claro. Sí, y sí.
3: luego mezcladas. Sí, porque normalmente a los hermanos y tal, a los, a los vocalistas los trataba como instrumentos, ¿no? mm. Muchas veces, además, en esta, esta es muy típica, ¿no? Porque como la, el, el, el estribillo que estamos sonando ahora es el mismo ritmo que va sonando por detrás, claro. que la melodía está hecha con un teremín, que tócate las narices, con un teremín, el, el único instrumento que se toca sin ser tocado. Teremín son unas ondas magnéticas sí. que Producen estos sonidos de ciencia ficción de películas uh -huh, de los 50 que uh -huh. vienen los Aliens. Sí. Pues este tío coge ese instrumento y hace la línea melódica de. Que su, de claro, que se utiliza ¿no?
0: para las películas de Terra. Al final, ¿no?
3: Y, la, y la, el, el estribillo va por ahí, pero luego la canción cambia 40 veces de ritmo. Es como una, es como una sinfonía uh -huh. contenida en una canción pop de 3 minutos, que es una cosa milagrosa totalmente. No me extraña que al tío, pues que, eso, que se le fundieran los plomos después de hacer esto. Y en medio de la grabación del Smile <risa> dijo, mira, no puedo más. No me extraño No puedo más. Nada, nada, nada. El disco no sale. Uh, y aquí chapamos el chiringuito. Y, tal, ¿Sí? ¿no? y los hermanos convencieron a Capitol de bueno, sacar una versión de Smile, que fue el Smile y el Smile. Es un disco uh -huh, guapísimo, uh -huh. donde está Heroes and Violence, tal Y está Good Vibrations incluido, que había salido como single un año antes entre el Pet Sounds y el, y el, y el, el que iba a ser Smile. ¿no? Lo, in, lo meten ahí para... Tener un tirón comercial, aunque no funciona, porque claro, ya se había comprado el, el single de Google Advice, ya se lo había comprado todo Cristo, entonces, pues entras el Smile, Smile, pues es un disco, una especie de disco maldito, perdido ahí en el, en el mundo este, del, de la década, de la segunda mitad de los 60, donde, claro, es, el, es la época donde los Beatles ya están uh -huh. disparándose a la estratosfera, los Rolling Stones pasando el periodo psicodélico, también los Beards, todo, todo el... O sea, la, la evolución es brutal, ¿no? Y de repente los Beach Boys, que habían sido la vanguardia de todo eso con Pet Sounds, se quedan un poco a en, en medio camino de, 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 de ese mundo, ¿no? De lo que prometían, ¿no? Y se, se tratan de reinventar como grupo... como grupo pop al final. Uh -huh, ¿no? y, uh -huh. y, y hacen unos discos que yo creo que son muy, muy, muy interesantes con muchísima riqueza, muy regulares, claro, porque Brian Wilson... ...ya empieza a dejar de componer... ...casi lo tienen que obligar allá a componer y tal... ...y, y es, son los dos hermanos Carl... ...que tiene una voz maravillosa... ...y, y Dennis Wilson que se destapa como un cantante... ...de, de una emotividad extraordinaria... ...y como un gran compositor... ...los pues que van a tomar un poco el, el relevo de él ¿no? ...y tienen discos que están muy bien... ...como esto que estamos escuchando ahora... ...Well Honey, del homónimo Well Honey...
0: que el cambio de sonido, que el cambio de, 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 de casi, casi de
3: estilo. Sí, con una percusión muy fuerte ahí, con un sonido muy cercano al soul, en cierta manera, ¿no? Y sigue habiendo esas reminiscencias de la primera época de ellos, incluso, ese, ese sustrato surf y tal, y, y metiendo ahí, eso, mucho soul y tal. Luego van a cambiar, por ejemplo, hasta que estamos oyendo ahora, Are You Glad?, no, no te alegras, algo así, ¿no? eh, Me parece una canción de John B. Sebastian, el de los Lovin Spoonful, ¿no? Con ese, ese sonidillo, e incluso la, el tratamiento de la voz, ¿no? También, de nuevo, muy diferente, con, con un sonido más, más, un poco más restringido, un poco más modesto, de esta expansividad brutal del, del Pet Sounds y de lo que iba a ser. Smiley, en otras cosas, porque, claro, ya no manejan los mismos presupuestos que, que estaban manejando cuando. De hecho, esta, estos discos son en los que más tocan ellos una de las cosas a, los, a las que obliga este, digamos, bajar de jugar la Champions a jugar la, la UEFA, lo que les obliga es no tirar tanto de músicos de estudio y ser ellos otra vez los que, los que tocan, ¿no? uh -huh. Y tienen, en cierto modo, un sonido más orgánico, más... Eh, eh, no sé cómo explicarlo, más, mm, más humano, casi decir, ¿no? Esta cosa, esta cosa como, como divina y absolutamente alucinante de, de Brian Wilson ya no es posible... Y los Beach Boys se humanizan un poco, ni ¿no? se convierten en un grupo, pues eso, más accesible en cierto modo, ¿no? Son discos muy, muy guapos, estos ¿no? el, el Smile Smile, el Welhone, el Surfs Up, del que hablaremos luego un poco al final, son discos muy guapos.
0: Tarde estamos con Adrián Esvilla con las canciones de tu vida, sobre todo las canciones, pues posiblemente de este fin de semana. ¿eh? Una, una lista en este caso que recorre, bueno, un disco especialmente ¿eh? de los Big sí.
3: Boys. Bueno, el, el, digamos el, las semillas que plantó el, es. lo que iba a ser el, el Smile, cómo fueron luego diseminadas a lo largo de, de otros discos y cómo los, los hermanos Wilson se arreglaron un poco para parchear ¿no? la, la ausencia de Brian ¿no? esta, esta canción por ejemplo que es preciosa esta es una de las canciones de Dennis Wilson eh, el que era el batería pasa de repente a primer plano en una época y hace pues maravillas como esta b una canción que solo dura ahora oh, un minuto y 24 minutos con esa instrumentación así que no sé si es un obo o eso no es un detrás, y la voz de él a punto de romperse siempre la canción de Bueno,
0: más particular Parece sí. que está cantando aquí
3: al lado Es un... ¿no? Es un sí, sí, tiene esa cosa íntima tremenda ¿no? y Es un tío con una vida muy desgraciada También Dennis Wilson ¿no? Tú, Se cruzó en un momento con, con Charles Manson Y eh, aquello Le afectó muchísimo Pasó una época de enormes depresiones Y acabó suicidándose en el año 79 Después de sacar un disco precioso El Pacific Ocean Blue El, el mejor disco en solitario de cualquiera de los Beach Boys Y... Eh, un tío muy a revalorizar. El, el disco es el Pacific Ocean Blue, discazo de finales de los 70. Y es lo que estamos escuchando. La última obra maestra de Brian Wilson, Surfs Up, se acabó el surf, mm -hmm. en un disco homónimo del año 71 con una portada maravillosa, mm -hmm. una estatua de un guerrero indio derrumbado sobre su caballo con la lanza apoyada ahí en el suelo. Es una preciosidad. Y es un disco casi como de hasta aquí, hasta aquí llegamos y... Y lo, y lo dimos todo y no hay más, no hay más ya ¿no? y recuperan, este es un disco que recupera bastantes de las canciones que hubieran estado en Smile y en versiones preciosas, este subsap es, tiene esa cosa sinfónica casi gospel, casi invocación divina de las mejores composiciones
0: una semana más hemos tenido eh, buenas horas de radio en esta buena tarde, gracias entre otros y otras a grandes colaboradores como nuestro querido Adrián Esvilla Adrián. Muchísimas gracias. A vosotros. Buen fin de semana para ti y para todos nuestros oyentes. La buena tarde regresa el lunes a partir de las 4 de la tarde con más buena tarde y más radio con los Beat Boys. Nos vamos a las noticias. La radio sigue.
1: Silver moon Carriage across the fog To step to lamplight Cellar tune The laughs come hard in all length on The glass was raised to fire And rose the fullness of the wine The dim last toasting Why let poor a do A choke of grief hard hard and dire beyond belief a broken man too tough to cry surfs up mm -hmm. Bored a tidal wave. Come about hard and join the young and often spring you gave. I heard the word, wonderful thing, a children's song.